0: Nach der Erzählung Ich weiß, sagte er nach einer Pause, Ihnen wird das alles völlig unglaublich erscheinen. Aber mir ist nur das eine unglaublich, dass ich heute Abend in diesem alten, vertrauten Zimmer sitze, Ihnen in die freundlichen Gesichter blicke und Ihnen all diese seltsamen Abenteuer erzähle. Er blickte den Arzt an. Nein, ich kann nicht von Ihnen verlangen, dass Sie es glauben. Nehmen Sie es als eine Lüge oder als eine Prophezeiung. Sagen Sie, ich habe es im Laboratorium geträumt. Denken Sie, ich hätte über die Geschicke unseres Geschlechtes spekuliert, bis ich diese Dichtung ausgebrütet habe. Behandeln Sie meine Versicherung Ihrer Wahrheit als einen bloßen Kunstgriff, um Ihr Interesse zu erhöhen. Und als Geschichte genommen, was halten Sie davon? Er nahm seine Pfeife und begann in seiner altgewohnten Weise nervös damit auf die Roststangen zu klopfen. Es trat eine momentane Stille ein. Dann begannen Stühle zu rücken und Schuhe auf dem Teppich zu scharren. Ich nahm die Augen vom Gesicht des Zeitreisenden und blickte rings. Ich nahm die Augen vom Gesicht des Zeitreisenden und blickte rings auf sein Auditorium. Sie waren im Dunkel und vor ihnen schwammen kleine Farbflecke. Der Herausgeber blickte scharf auf das Ende seiner Zigarre, der sechsten. Der Journalist griff nach seiner Uhr. Soweit ich mich erinnere, saßen die anderen reglos. Der Herausgeber stand mit einem Seufzer auf. Wie schade ist es, dass Sie kein Geschichtenerzähler sind, sagte er und legte dem Zeitreisenden die Hand auf die Schulter. Sie glauben es nicht? Nun, ich dachte es mir. Der Zeitreisende wandte sich zu uns. »Wo sind die Streichhölzer?« sagte er. Er zündete eins an und sprach blasend über die Pfeife, um ihnen die Wahrheit zu sagen, »Ich glaube es selber kaum.« »Und doch...« Sein Auge fiel mit stummer Frage auf die welken weißen Blumen auf dem Tisch. Dann drehte er die Hand, in der er die Pfeife hielt, und ich sah, er blickte auf ein paar halb, halbgeheilte Narben auf seinen Knöcheln. Der Arzt stand auf, trat an die Lampe und untersuchte die Blumen. »Das Gynaezeum ist merkwürdig«, sagte er. Der Psychologe beugte sich vor, um besser zu sehen, und hielt die Hand hin, um eine Probe zu bekommen. »Ich lasse mich hängen, es ist Viertel vor eins«, sagte der Journalist. Wie sollen wir nach Hause kommen? Menge Droschken am Bahnhof, sagte der Psychologe. Es ist merkwürdig, sagte der Arzt, aber auf jeden Fall kenne ich die Ordnung der Blumen nicht. Kann ich sie haben? Der Zeitreisende zögerte, dann plötzlich sicherlich nicht. Wo haben Sie sie eigentlich bekommen? sagte der Arzt. Der Zeitreisende legte die Hand an den Kopf. Er sprach wie jemand, der eine Idee haben will, die ihm entflieht. »Wiener«, steckte sie mir in die Tasche, als ich in die Zeit reiste. Er blickte sich im Zimmer um. »Ich lasse mich hängen, wenn nicht alles verschwindet. Dieses Zimmer und sie und die Alltagsatmosphäre, das ist zu viel für mein Gedächtnis. Habe ich je eine Zeitmaschine oder das Modell einer Zeitmaschine gemacht? Oder ist alles nur ein Traum?« man sagt, das Leben ist ein Traum, ein jämmerlich, jämmerlicher Traum zu Zeiten. Aber ich kann keinen zweiten aushalten, der nicht passen will. Es ist Wahnsinn. Und woher kam der Traum? Ich muss die Maschine ansehen, wenn eine da ist. Er nahm rasch die Lampe hoch und trug sie rotflackernd auf den Gang hinaus. Wir folgten ihm. Dort. Im flackernden Licht der Lampe sahen wir die Maschine unzweifelhaft genug. Breit, hässlich und verquer, ein Ding aus Messing, Elfenbein, Ebenholz und durchsichtig glimmerndem Quarz. Fest für die Berührung, denn ich streckte die Hand aus und befühlte eine Schiene, auf dem Elfenbein mit braunen Flecken beschmiert, auf den unteren Teilen mit Gras- und Moosfetzen behangen und mit einer verbogenen Schiene. Der Zeitreisende setzte die Lampe auf die Bank und lief mit der Hand die beschädigte Schiene entlang. »Es ist in Ordnung jetzt«, sagte er, »die Geschichte, die ich Ihnen erzählt habe, ist wahr. Es tut mir leid, dass ich sie hier in der Kälte herausgebracht habe.« Er nahm die Lampe und wir kehrten in absolutem Schweigen in das Rauchzimmer zurück. Er kam mit uns in die Halle und warf dem Herausgeber in den Mantel. Ach und half. Er kam mit uns in die Halle und half dem Herausgeber in den Mantel. Der Arzt sah ihm ins Gesicht und sagte ihm mit einem gewissen Zögern, er leide an Überarbeitung, worüber er laut lachte. Ich erinnere mich, wie er in der offenen Tür stand und uns gute Nacht zurief. Ich teilte mit dem Herausgeber eine Droschke. Er hielt die Erzählung für eine lustige Lüge. Ich für meinen Teil konnte zu keinem Schluss kommen. Die Erzählung war so fantastisch und unglaublich, die Art des Erzählens so glaubhaft und nüchtern. Ich lag den größten Teil der Nacht wach und dachte darüber nach. Am nächsten Tag beschloss ich, den Zeitreisenden noch einmal zu besuchen. Man sagte mir, er sei im Laboratorium und da ich frei im Hause verkehrte, so ging ich zu ihm hinauf. Das Laboratorium jedoch war leer. Ich starrte die Zeitmaschine einen Moment an, streckte die Hand aus und berührte den Hebel. Da zitterte die feste, substanziell aussehende Masse wie von einem Winde geschüttelter Zweig. Die Instabilität erschreckte mich außerordentlich und mir kam eine wunderliche Reminiszenz an die Kindertage, wenn mir irgendetwas anzurühren rühren verboten war. Ich ging durch den Gang zurück. Der Zeitreisende trat mir im Rauchzimmer entgegen. Er kam vom Haus. Er hatte eine kleine Kamera unter einem Arm und einen Rucksack unter dem anderen. Er lachte, als er mich sah und gab mir einen Ellenbogen. »Ich habe furchtbar zu tun«, sagte er, »mit dem Ding da drinnen.« »Aber es ist kein Ulk?«, fragte ich. »Reisen Sie wirklich durch die Zeit?« »Wirklich und wahrhaftig.« Und er sah mir offen in die Augen. Er zögerte. Sein Auge wanderte im Zimmer umher. »Ich brauche nur eine halbe Stunde«, sagte er. »Ich weiß, warum Sie kommen, und es ist riesig nett von Ihnen. Da sind ein paar Zeitschriften. Wenn Sie zum Lunch bleiben wollen, will ich Ihnen das Zeitreisen bis aufs Tüpfelchen beweisen, mit Proben und allem. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen...« ich willigte ein, obgleich ich die volle Tragweite seiner Worte im Moment kaum verstand, und er nickte und ging den Gang hinunter. Ich hörte die Laboratoriumstür zuschlagen, setzte mich in einen Stuhl und nahm eine Tageszeitung auf. Was wollte er vor dem Lunch tun? Dann erinnerte mich eine Annonce plötzlich daran, dass ich mich um zwei mit dem Verleger Richardson zu treffen versprochen hatte. Ich sah auf die Uhr und sah, dass ich, gerade noch, dass ich noch geradezu zu dieser Verabredung hinkommen konnte. Ich stand auf und ging den Gang hinunter, um es dem Zeitreisenden zu sagen. Als ich den Türgriff in die Hand nahm, hörte ich einen am Schluss sonderbar verstümmelten Ausruf, einen Schlag und einen Stoß. Ein Luftzug umwirbelte mich, als ich die Tür öffnete, und von drinnen kam das Geräusch zerbrochenen Glases, das zu Boden fiel. Der Zeitreisende war nicht dort. Ich meinte, einen Moment eine geisterhafte, undeutliche Gestalt in einer wirbelnden Masse von Schwarz und Messing zu sehen. Eine so durchsichtige Gestalt, dass die Bank dahinter mit dem Zeichenbogen völlig deutlich war, aber dieses Phantom verschwand, als ich mir die Augen rieb. Die Zeitmaschine war fort. Abgesehen von einem sich legenden Staubwürmel war das hintere Ende des Laboratoriums leer. Eine Scheibe des Oberlichts war offenbar gerade eingeschlagen. Ich fühlte ein unerklärliches Entsetzen. Ich wusste, dass etwas Seltsames passiert war und für den Moment konnte ich nicht erkennen, was das Seltsame sein mochte. Als ich noch starrte, ging die Gartentür auf und der Diener erschien. Wir sahen einander an. Dann begannen Gedanken zu kommen. »Ist Mr. da hinausgegangen?« sagte ich. »Nein, Herr, da ist niemand herausgekommen. Ich hoffte, ihn hier zu finden.« Da verstand ich. Auf die Gefahr hin, Richardson zu enttäuschen, blieb ich und wartete auf den Zeitreisenden, wartete auf die zweite, vielleicht noch seltsamere Geschichte und die Proben und Fotografien, die er mitbringen würde.« aber jetzt beginne ich zu fürchten, dass ich ein Leben lang werde warten müssen. Der Zeitreisende verschwand vor drei Jahren. Und wie jedermann weiß, er kehrte nie zurück. Musik
1: Hallo liebe Leute, ich darf euch heute willkommen heißen zu Gemalum 87, der 16. Folge in der vierten Staffel. Und äh, auch hallo lieber Martin, hallo, du hast Gerrit. du uns äh, hallo, liebe vorgelesen Leute. heute. <lacht> Und äh, ein komischer Abschnitt. Ein komischer ich, Abschnitt, ja. Ein komischer Abschnitt, ich muss zugeben. Ich habe ihn ja äh, vorher einmal gelesen, so als, als Vorbereitung auf die Folge. Aber jetzt, wo du ihn gelesen hast, ähm, rührt er mich noch mal ganz anders an. Also dieses, also äh, dieses, dieses Ende der Zeitreisen verschwand vor drei Jahren. Ja. Und wie jedermann weiß, er Also muss du sagen jetzt ja. Ich, ich wollte ich wollte ähm, ja, äh, es ist eine Woche her, dass ich das gelesen habe, den Abschnitt, und er äh, hat mich jetzt so ein, ja, jetzt nichts, nicht wirklich was Überraschendes passiert, aber ich habe es für heute nicht nochmal gelesen mhm. und hatte in, äh, so in Erwartung, äh, wollte ich schon äußern, ähm, naja, eigentlich hätte man jetzt mehr erwartet. <lacht> <lacht> Aber jetzt beim Zuhören muss ich sagen, mh, vielleicht doch gar nicht so schlecht.
0: <lacht> Mir geht das ganz ähnlich, dass ich das vor einer Woche gelesen habe und schon die Details wieder vergessen und jetzt heute, also zum Beispiel das mit, den, mit dem Fotoapparat und so weiter, dass er auch sagt, ich bringe Beweise, also quasi, ähm, er sagt es nicht ausdrücklich, aber das, was er tut, führt lässt einen vermuten, dass er vielleicht da doch Beweise sammeln will. Ähm, das habe ich jetzt erst wahrgenommen. Ich habe mir nämlich beim, beim Lesen überlegt, okay, er setzt sich auf seine Maschine und macht so eine Art ähm, nennt man das denn Verzweiflungstat oder so weil er mit dem mit dem, mit dem dem Leben, das er jetzt da hat, nicht so glücklich ist, wie in der Zeit, als er mit Wiener unterwegs gewesen ist. Und ich habe mir ja. überlegt, er fährt genau in die Zeit zurück, wo sie noch... Und versucht, äh, Wiener zu retten. Äh, versucht sie zu retten oder wo sie halt ähm, da gemeinsam unterwegs gewesen sind. Also dass er diese, diese Freude, die er da ja offenbar erlebt hat, dann dahinter fährt irgendwie, das dann doch nochmal mhm. haben zu wollen. Damit hatte ich mich irgendwie so getröstet, dass er ja dann mit seiner geliebten Wiener wieder zusammen, zusammen sein kann. Aber vielleicht war das nicht die Absicht. Ich meine, er, er nahm ja offenbar die den Fotoapparat. Was hat er da alles unterm Arm? Was hat er, was war denn hier, äh, wo war er denn? Ja, da
1: oder wollen wir vorne anfangen? Ja, komm, meine, lass, uns vorne, anfangen. Genau. Genau. lass genau. uns vorne anfangen, wir kommen da ja gleich hin. ja, ja, ja. Ich meine, ich habe auf das Ende schon hingewiesen, ist richtig, aber <lacht> lass uns trotzdem, also. Ja, du hast auf den Gesamteindruck hingewiesen, insofern ja. äh, war das schon. Ja, aber war vielleicht, das schon? vielleicht ist es deswegen ja, also wir haben Weiß nicht, haben wir, das, haben wir das offline oder online gemacht, spekuliert? Wir haben auf jeden Fall darüber spekuliert, so ein bisschen. Das ist ja jetzt der, tatsächlich der vorletzte Abschnitt des Buches. Mhm. Da, es kommt nicht mehr viel. Nee, ein Nur Epilog, was immer das sein ja, mag. Ja, genau, was immer das ist. Ich habe ihn noch nicht gelesen, aber er ist nicht besonders lang. Also es kann nicht mehr so richtig viel kommen. Und wir hatten ja schon, wir hatten mal so ein bisschen spekuliert, dass diese ganz am Anfang, dass diese ganze Einführung der Personen mit dem Herausgeber und dem ja. Journalisten und dem Psychologen und dem äh, Mann, der da so rumsteht ja. und, und nicht weiß, was er tun soll und was weiß ich, ähm, dass die ja eigentlich nur dann wirklich Sinn macht, wenn die am Ende das Ganze auch bewerten, wenn diese Ty Typen, die es ja eigentlich sind, ja. ähm, das bewerten. Und die kommen ja hier jetzt so, so nicht wirklich zu Wort. Also der, der Arzt
0: äh, ja, Wir haben den Herausgeber, äh, der wird erwähnt. Ne? Ja, gut. Der, der ist das, Herausgeber einer bekannten Tageszeitung und ein seltener Gast. Also ich gucke ja, in meine Notizen aus der vom, aus den vom November 21, also schon ein bisschen her. <lacht> wir haben jetzt 21, äh, wir haben jetzt Februar 23, also... 20, ja, anderthalb
1: Jahre her, ja. nicht ganz.
0: Also Der Herausgeber ist da und
1: der Arzt, der, genau, also der, der Arzt, Arzt. Ist der Psychologe und der Journalist wird hier nochmal erwähnt. Ja, aber der, also, der Bürgermeister, der, der
0: Arzt, der, der ruhige, scheue Mann,
1: der ja, schweigende, der, der jetzt Film gar nicht wie, mehr äh, der die, kommt wurden, nicht vor. Ne, die wurden alle so ausführlich erklärt und irgendwie für nichts. Kommen sie, kommen sie hier gar nicht mehr vor, genau, das ist ein bisschen komisch. Ja. Aber lass uns dann nochmal, also die, die jetzt hier erwähnt werden, mhm. wie reagieren die? Also der Herausgeber sagt, ich glaube ihm nicht, der hält das für eine Geschichte. Ja, war lustig, ne? er sagt, wie schade, dass sie kein Geschichtenerzähler
0: sind. Hat er denn so schlecht erzählt? Ich meine, selbst wenn es eine ausgedachte Geschichte gewesen ist, war doch schon sehr vielschichtig. Es, man kann ja nicht sagen, dass
1: er keine Fantasie hätte, wenn er sich das hätte ausgedacht. Ja, aber der Herausgeber, der kann nur selber bessere Geschichten schreiben. Okay, also ich meine, die, die, der muss alles immer schlecht. Ja, finden. genau. Okay. Ähm, wann haben wir dann noch dann den, den Journalisten, der jetzt hier so ich lass mich hängen, es ist Viertel vor eins, sagte ist der Journalist. Wie was sollen heißt denn wir nach Hause? Ja nicht kommen? Ich lass
0: mich hängen. Ich werde verrückt, es ist schon so spät oder was ist ja, ja, irgendwie so, würde ich sagen. Ich lass mich hängen, ist ähm, <lacht> klingt Die so subidal. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, aber, aber der ist so, das ist so. gähn. Ist jetzt vorbei. Ach, ist schon so spät. Das ist ja aber doof. Also so. Ja, ja, er, er entzaubert das. Ne? Also, er ist,
0: er ist gar nicht so gefasst, gefesselt. Er ist überhaupt nicht beeindruckt. Und, ja, genau, überhaupt so.
1: gar nicht beeindruckt. Okay, was für eine hast, langweilige
0: Geschichte. Du warst gerade eine Million Jahre in, den, in der Zukunft,
1: aber wie soll ich denn jetzt nach Hause kommen? Das ist viel wichtiger. Genau. Ne? Ja, genau. ja, genau. Also, das ist so, was für ein Arsch. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt. Ja. Das stimmt, da geht er überhaupt so. nicht so ein. Ja. Lustig, auch dieses
0: Menge-Droschken am Bahnhof, sagte der Psychologe, ist auch so, so hingeschmissen
1: irgendwie. Also Ja, der lässt ihn genauso abblitzen. Also ja. ich, ich hab, würde den, 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 den Psychologen kommt, Sagt der sonst noch was? Nee, ne? Ich hätte den Psychologen jetzt mit dem Arzt sozusagen Also die, die sind wahrscheinlich äh, konträr, oder? Ja. Nee, ich hätte sie eher in, in die gleiche Richtung. Also ja. Arzt und Psychologe in die gleiche Richtung. Aber ich habe gar keinen Grund dafür. Also Ich weiß gar nicht, warum ich das so sage. Aber der Arzt sagt ja, die guckt sich die Blume an und sagt, die ist merkwürdig. Mhm. Und äh, ich kenne die Ordnung der Blume nicht. Kann ich sie haben? Ich würde mir das genau, gerne genauer angucken. Genau. Und wo haben sie sie eigentlich bekommen, die Blume? Und so. Also das ist, der ist interessiert wirklich. Ja, ja. Aber da macht der Zeitreisende
0: dann zu und weil ihm einfällt, dass sie von Wiener ist und da, da, daraus speise ich jetzt meine, meine Interpretation, ja, ja, dass er sich dann doch das, ja. dahin zurückwünscht. Wiener steckte sie mir in die Tasche. Nein, nein, die gebe ich, geb ich hier nicht ab. Das ist das, was ich, das Einzige, was ich noch von was ihr habe. Noch. Ja, genau. Und dann aber dieser Satz, er blickte sich im Zimmer um. Und dann, ich lasse mich hängen, wenn nicht alles verschwindet. Dieses Zimmer und sie und die Alltagsatmosphäre, das ist zu viel für mein Gedächtnis. Habe ich hier eine Zeitmaschine oder das Modell einer Zeitmaschine gemacht? Ich lasse mich hängen, wenn nicht alles verschwindet. Ich werde verrückt, wenn nicht alles verschwindet. Was meint er denn ja. damit? Wenn nicht alles verschwindet. Dieses Zimmer und sie und die Alltagsatmosphäre, das ist zu viel für mein Gedächtnis.
1: Ja, er kann sich überhaupt noch nicht damit abfinden, dass er wieder in seiner normalen Umgebung ist. Ja. Er hat so Er hat in diesen acht Tagen, er ist ja acht Tage unterwegs gewesen, hat er gesagt. Mhm. Und da hat er so viel erlebt und es war so eine eindrückliche Zeit, dass, dass, dass dieses, er ist jetzt wieder im Normalen angekommen, das völlig F unglaublich für ihn ist.
0: Und unerträglich auch, ne? oder? Das ist, wenn nicht alles verschwindet. also äh, Meint er damit, das muss alles wieder weg? Also ich ertrage diesen Alltag hier nicht. Ähm, ich, ich kann diesen Satz wirklich nicht auflösen. Ich verstehe nicht, was er mir damit sagen will. Ich lasse mich nee, hängen, also wenn nicht alles das, verschwindet.
1: Also das, ich, ich, das ist ähnlich wie dieses, ich, ich lasse mich hängen, es ist Viertel vor Eins. Also der... Der, auch der Journalist ja sagt ja, ich lasse mich hängen, es ist Viertel vor eins. Ja, ähm, da kann ich ja noch sagen, der ist überrascht und sagt, oh
0: verdammt, es ist schon Viertel vor eins. Äh, aber was 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 meint das, ich lasse mich hängen, ähm, oh verdammt, wenn nicht alles verschwindet. Ähm. Wenn ich alles in meinem Gedächtnis verschwindet, wenn ich alles, was ich mir. Nein, das die dieses Gedächtnis, er Erinnerung, sich im Zimmer verschwinden. Was soll denn verschwinden?
1: Ich verstehe es immer noch nicht.
0: <lacht> Bin da
1: ja, dieses Zimmer und sie und die Altersatmosphäre.
0: Das ist zu viel für mein Gedächtnis. Hm.
1: Die ganze Situation ist für ihn un unglaublich.
0: Ja. Hm. hm. hm.
1: Er kriegt die Sachen nicht zusammen.
0: Ja, das, das kann ich verstehen. Also wenn er das geschrieben hätte, ich, ich, ich werde verrückt, ich kriege das alles nicht zusammen, äh, dieses Zimmer und das ist, das ist alles zu, zu viel für mein Gedächtnis, für meinen
1: Kopf, da, da platzt mir ja der Schädel. Ja, ähm. ja so, so würde ich das verstehen. Ja. Aber ja gut, klar, du hast recht, es steht da nicht. Ja.
0: Ja, dieses, wenn nicht alles verschwindet, sind es Gedanken, die verschwinden oder sind es äh, die Gegenstände, die er nicht mehr sehen will, weil er schon ge gedanklich auf seiner nächsten Reise ist, kann man jetzt alles mögliche rein interpretieren. Hattest du nicht das englische Original irgendwo greifbar? Beim letzten, oder vor vorletzten vor, vor Mal hatten wir irgendwann mal, glaube ich, eine Zeile...
1: Ähm ja, nicht wirklich, aber ich, man würde es finden, denke ich. Meinst du? <lacht> ja, kriege ich hin. Ich versuch's es nochmal. Red so, du mal ein bisschen. Elektronisch.
0: <lacht>
1: ja. Also gut, er kann sich in
0: diesem Moment offenbar nicht mehr wirklich so erinnern, dass er sicher, sich sicher sein kann, dass er überhaupt eine Zeitmaschine benutzt hat. Und deshalb muss er sie sehen, also er muss dann hingehen und ähm, diese sich, sich sich vergewissern, dass diese Maschine überhaupt existiert, denn er zweifelt ja, der, der, der letzte Satz, den er dann noch spricht, ist ja, wenn eine da ist, ich muss die Maschine sehen, wenn eine da ist, vielleicht habe ich es wirklich nur geträumt, bin ja vorhin aufgewacht, vielleicht habe ich einen
1: Schlag auf den Kopf gekriegt. So, okay. ich hab's im Englischen, warte. Ui. muss ich die richtige Stelle finden? Ah. Send the flowers. Plenty caps at the station, said the psychologist. So, <laughs> <laughs> where did you really get them? Said the medical man. The time traveller put his hand on his head. To it, his head. He spoke like one has was trying to keep hold of an idea that eluded him. Mm -hmm. They were put into my pocket by Vina when I travelled into time. He stared around the room. I'm damned if it isn't all going. This room and you and the atmosphere over the day is too much for my memory. Did I ever make a time machine or a model of a time machine? Or is it all all only a dream? They say life is a dream, a precocious poor dream at times. But I can't stand another that won't fit.
0: Mm hmm. Ich kann keinen zweiten Traum aushalten, der nicht passen will. Aber kannst du nochmal diesen Anschluss, ähm, ich lasse mich hängen, da sagt er I'm, 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 damned. Und dann, I'm damned. I'm damned. Also ich bin,
1: ich bin verflucht. Ja, und dann geht es weiter mit Oh, guck mal, das ist, das ist ja witzig. Vorher äh, der Journalist I'm hanged if it isn't a quarter to one. Mhm. Also der sagt wirklich, ich lasse mich hängen. I'm oh, okay. hanged If it isn't a quarter to one. Aber das ist auch ein bisschen was anderes als ich lass mich hängen. Es ist Viertel vor eins. Das ist ja eher ich. I'm hanged if it isn't. Ist egal. Also wörtlich stimmt es auf jeden Fall nicht. <lacht> um, so. I'm damned if it isn't all going. I'm damned if it isn't all going. Ich bin verflucht wenn nicht alles verschwindet. This room and you ja, and the atmosphere of every day ja. is too much for my memory. Hm. Das ist, ist,
0: ist,
1: ist doch wörtlich übersetzt, da. aber irgendwie. Ja, aber hier ist, ich finde, und das ist alles nur ein Traum. Did I ever make a time machine or a model of a time machine or is it only all only a dream? Mhm. They say life is a dream. Das, das Wort pre, keine Ahnung. Poor dream at times, but I can't stand another that won't fit. Ein Traum, der nicht passt. passt. Der nicht passt und der nicht, nicht, also diese Übersetzung ist schon, aber ich kann keinen zweiten aushalten, der nicht passen will. Hat also denn der
0: erste Traum nicht gepasst? Also wenn also gehen wir davon aus, er, er, denkt in dem, in, er glaubt in diesem Moment, es sei ein Traum gewesen, aber dann war es wie ein Albtraum. Also der hat, ihm nicht, der hat ihm nicht gut getan, der hat ihm nicht gepasst. Und dann macht er sich auf den Weg einen zweiten Traum zu träumen. Hm. Hm. Also, so im, im Großen verstehe ich, glaube ich, was. Äh, oder äh, ich habe für mich eine Interpretation, die, die ich kriege, krieg das schon hin. Aber so die einzelnen Worte passen da für mich teilweise nicht richtig rein. Nicht so richtig, ne? Ja. Deshalb habe ich die Befürchtung, dass ich mir eine, eine zu simple Interpretation ausgedacht habe. Vielleicht steckt da noch was ganz anderes dahinter. Aber du hast auch keine andere. Dass er selber, er kommt ja aus dem Zimmer und ist von dieser Zeitmaschine abgestiegen. Und er hat auch noch irgendwie ähm, Blumen in der Tasche. Also, er hat noch so ein paar Beweisstücke dabei. Und in dem Moment, wo oder in der Zeit, wo er diese Geschichte erzählt, kommen ihm dann selber Zweifel, dass das, was er da gerade voll mundig und voll blumig erzählt, dass, dass er sich das wirklich nur ausgedacht hat. Bin ich wirklich. Ja. Äh, bin, ich, bin ich da im Labor nur eingeschlafen? Irgendwie von Dämpfen betäubt oder was auch immer? Was habe ich denn da gerade gemacht? Keine Ahnung. Genau, habe ich mir das alles nur eingebildet. Äh, bin ich jetzt, bin ich, ja gut, das kann ich sogar, das kann ich sogar.
1: Dass er selbst Zweifel kriegt an seiner Geschichte. <lacht> das ja, kann genau. ich sogar nachvollziehen, dass
0: man dann noch mal hingeht, wo man hergekommen ist und sagt, hä, äh, ich habe ne, hab hier gerade eine Erinnerung, aber die ist so, so unglaubwürdig, dass ich mir selber nicht mehr glaube. Ich muss mich jetzt ja. mal eben selber checken, Deswegen, ob ich ob mir ob ich, ob das ich überhaupt dann nicht auf dem. genau, ob der Fantasie mit mir reiten gegangen ist, irgendwie. Genau. Wenn eine da ist, dann kommt man sich. Das gibt. Ja. Ich weiß nicht, gibt es das heute noch? Also früher glaube ich schon, dass ich Träume hatte, die so ähm, lebhaft waren, ja und auch so, so lebensecht, dass ich vielleicht am nächsten Morgen noch gedacht habe, ja das war doch, dass ich vielleicht auch gedacht habe, ja wir, wir haben doch, wir sind doch gemeinsam in Urlaub gewesen Gerrit und du weißt aber nichts davon, weil ich diesen Urlaub nur geträumt habe oder so. Ja. <lacht> ähm, und inzwischen habe ich eher so das Gefühl, dass ich beim Schlafen weiß, dass ich, also beim Träumen weiß, dass ich träume, dass da noch so eine Ebene, so, noch so eine Ebene da drüber irgendwie liegt. So ein, so ein Management von Träumen. <lacht> so.
1: Management von Träumen. Ja. <lacht> also Luzide ich, Träumen. Hm? Wie bitte? Luzide Träumen, bewusst träumen und den Traum beeinflussen können.
0: Ja, also, mit, also dass man quasi eigener Regisseur Spielleiter ist. Ähm, weiß ich nicht. Aber so morgens aufstehen und wissen, ah, das hast du jetzt aber geträumt. Das ist schon, schon deutlich irgendwie. Aber vielleicht auch nur an den Tagen, wo man sich dessen sicher ist. Vielleicht gibt es auch Tage, wo man. wo man sich Sachen ausdenkt. Na gut, also ich kann auf jeden Fall nachspüren, dass, dass er, das, dass er dann seine eigene Maschine nochmal checken will, ob die wirklich da ist. Aber sie ist in all ihrer Pracht und in all ihrer ähm, Steampunkigkeit ist sie halt da. Ja. Messing, Elfbein, Ebenholz, Quarz, äh, wird aber noch Flecken geschmiert, Gras, Moosfetzen, verbogene Schiene. Alles, 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 alles da. Eigentlich fehlt nur noch so eine, so eine, so eine Fliegerhaube aus Leder und so, ein, ähm, so, eine, so eine Brille, für wo jedes Auge so ein Glas für sich hat, so wie die Flieger sie hatten. Und dann sagt er, es ist in Ordnung jetzt. Soll das heißen wie,
1: jetzt sind meine Zweifel be beendet? Als er die Zeitmaschine sieht. Mhm. Ja, jetzt ist wieder sieht er wieder klar.
0: Genau, die Geschichte, die ich Ihnen erzählt habe, ist wahr. Jetzt ist er selber von sich wieder von sich überzeugt. Bezeugt, ja. Und entschuldigt sich, dass er die Leute da mit seinem, seinem Nachgucken in die Kälte gebracht hat. Ja. Das heißt, dann ist er sich selber wieder sicher.
1: Ja, ja gut. Ja.
0: Hat man aber vorher... Wann kommt denn bei ihm der Zweifel auf? Es, also es beginnt mit, ich weiß, sagt er nach einer Pause, Ihnen wird all das völlig unglaublich erscheinen, aber mir ist nur das eine unglaublich, dass ich heute Abend in diesem alten vertrauten Zimmer sitze. Ich,
1: genau, genau, also diese, 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 dieses, das kriegt das er nicht zusammen. Er nicht. Jetzt kommt, der Zeitreisende legt die Hand an den Kopf. Er sprach wie jemand, der eine Idee haben will, die ihm entflieht. Ich habe mal den, das Englische ins, in Diepel eingegeben und dann kommt, der Zeitreisende legte die Hand an seinen Kopf. Er sprach wie jemand, der versucht, eine Idee festzuhalten, die ihm entgleitet. Mhm. Na, nicht eine Idee haben will, sondern eine Idee festhalten, die ihm entgleitet. Und das ist so, er kriegt dieses Beides nicht zusammen, dieses, dieses Alltägliche, dieses nette Zusammensitzen mit seinen Freunden, wie er das schon hundertmal gemacht hat da in dem Raucherzimmer und, mhm. und die unglaubliche und ja ihn eben auch mitreißende Geschichte, die er erlebt hat vorher. Und Aus er ist ja auch nicht lange weg gewesen. Nee. Und auch, so die, äh, dieses...
0: Ja. ja. Auf seiner Zeit, auf seiner Fahrt durch die Zeit ist dieser Abend mit den Freunden ja auch nur eine von vielen Stationen, die er halt anfahren kann. Er kann, hätte ja auch jede andere
1: anfahren ja, können. Ja, äh, vor ne? allen Dingen ist er, wenn, wenn ich das... Ist er nicht morgens erst aufgebrochen? Also... In, in der aktuellen Zeit ist ja nur ein Tag vergangen ja richtig und, und alleine diese Diskrepanz zwischen das denn? es ist es ist nur kurze Zeit vergangen aber ich habe unendlich viel erlebt
0: ja Na, verrückt.
1: Ja, verrückt. Also, dass, dass ihm das dann traumhaft vorkommt, wie, wie ein Wahnsinn, das kann ich schon sehr, sehr gut verstehen. Ja, das kann ich auch gut. Also, ja, <lacht> wenn ich so einen Traum
0: gehabt hätte, wäre ich auch verwirrt. so. <lacht> auch wenn ich jetzt nicht durch die Zeit
1: reise. Nicht, nicht täglich. <lacht>
0: Wie war das noch? Der Workshop Zeitreisenden trifft sich letzten Donnerstag. Genau. <lacht> naja, gut, okay. Es ist in Ordnung jetzt, sagt er. Die Geschichte, die ich erzählt habe, ist wahr. So. Tut mir leid, dass ich sie herausgebracht habe. Also ich tut mir leid, dass ich ihnen meinen Zweifel aufgezwungen habe, sozusagen. Und dann ist aber auch das Gespräch zu Ende. Er kam mit ja, uns in die Halle und half dem Herausgeber in den Mantel. Also für mich kam das jetzt, beim, auch beim, beim erneuten Lesen, kam das doch etwas sehr plötzlich. So ein bisschen wie ein Rauschmiss, oder? Ja. Darf ich Ihnen noch was an, anbieten? Äh, äh, wie war das? Äh, noch ein Bier. Den Mantel oder ein Taxi? <lacht> Ach so, ich soll gehen, ja. Hm. Ne? Er kam mit uns in die Halle, half dem Herausgeber in den Mantel, der sowieso nicht glaubt, dass er ein guter Geschichtenerzähler ist. Der Arzt sah ihm ins Gesicht und sagte ihm mit einem gewissen Zögern er leider an Überarbeitung. Schlafen Sie <lacht> sich mal aus, mein guter Freund. Ja. Ich erinnere mich, wie er in der offenen Tür stand und uns gute Nacht zurief in drei Zeilen ist jetzt plötzlich diese Gesellschaft
1: aufgelöst. Zu Ende. Genau, ne? das ist schon komisch. Das ist schon ich, sehr ja, Also Ich hätte schon ein bisschen mehr ähm, Feedback. Dass oder die auch so. keine Fragen mehr haben und so. ne? Ja. Wie lange wird diese Erzählung gedauert haben? Eine Stunde oder so? Mindestens, oder? Ja. Ja gut, aber andererseits hat er am Anfang der Erzählung gesagt, warte, warte muss ich, ja, gut, so. er hat doch gesagt, heute keine Fragen oder so. Vielleicht ist es auch einfach nur das. Ah. Das,
0: das kann nicht sein. Keine Fragen heute. Hm. Okay. Äh, 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 äh. Ne, eine Zeit lang brüßelte mein Gehirn, dann stand ich auf und ging durch den Gang. Hinten, denn die Fersen schmerzte noch. Dann kam das mit der Moll Äh. Dann rauche ich gesundes Fleisch, den Rest esse ich, ich wusch mich, aß und jetzt erzähle ich Ihnen die Geschichte.
1: Nee, da, äh, jetzt, jetzt bin ich glaube da, da. ich... Ja. Ich kann heute Abend nicht debattieren, ich will Ihnen die Geschichte erzählen, aber ich kann nicht debattieren. Ich will Ihnen erzählen, was mir begegnet ist, aber Sie müssen Unterbrechungen vermeiden. Ich möchte es erzählen. Schlecht. Das Meiste wirkt wie gelogen, meinetwegen. Es ist trotzdem wahr. Jedes Wort davon. Um vier Uhr in, äh, um vier Uhr in meinem Labor Laborator nein, ich war um vier Uhr in meinem Laboratorium. Seitdem habe ich acht Tage gelebt, Tage, wie sie noch kein menschliches Le Wesen erlebt habe. Ich bin fast am Ende, aber ich werde nicht schlafen, bis ich Ihnen diese Geschichte zu Ende erzählt habe. Dann werde ich zu Bett gehen, aber keine Unterbrechungen. Sind Sie einverstanden? Okay, ja.
0: Ne, also das ist aber vielleicht noch gehen früh, die ne? dann
1: auch deswegen aus ja. Rücksicht dann jetzt. Welches Kapitel war das, wo du jetzt raus vorgelesen hast? Das ist aus äh, äh, Der Zeitreisende kehrt zurück. Okay. Das, das ist zweites sozusagen, Kapitel. Zweites Kapitel. Wo er, wo, bevor er die eigentliche Geschichte mhm. anfängt. Und er war doch
0: vorher auch schon mal kurz gereist, ne? An den Hopster hat, hat er doch schon mal gemacht. Oder? Bilde ich mir das hier gerade nur ein? Die Maschine? War der nicht schon mal ganz kurz gefahren? Irgendwie? <lacht> das gibt's doch gar nicht. Naja, gut, okay. Ich finde das jetzt hier nicht so schnell. Doch, er war. Ich, ich glaube, wir ich mussten unsere Geschichte noch mal anhören. Also so jetzt, ich, das Gut, wenn man so ein Buch über zwei Jahre liest, dann verliert man schon irgendwie so ein bisschen den, den Faden.
1: Gut. Suchst du noch irgendwas? Soll ich auf dich warten? Nee, ich, ich, ich gucke okay. nur, er ist zweimal, das ist schon richtig. Er macht, aber das ist am, am gleichen Tag. Ja. Also, das ist sozusagen alles in dieser Geschichte mit drin. Mit drin. Okay. Ja gut, und dann
0: kommen wir, dann ist ja der Abend zu Ende, dann kommen wir schon zum nächsten Tag, wieder in, in, in kürzester Zeit, also als müsste hier Herr Wells ein bisschen Gas geben <lacht> in der letzten, auf der letzten Seite und dann hat er beschlossen, den nochmal zu besuchen und traf ihn dann, nee, er spielte an, dem, an der Maschine rum ist ja auch interessant, ne? dass er, er berührt sie nur ganz Hüte, leicht Hüte. und <lacht> fängt sie schon an, irgendwie zu, sich, sich zu bewegen. Oder, ja. äh, da zitterte die feste, substanziell aussehende Masse wie ein vom Winde geschüttelter Zweig. Also so, rrr, genau. <lacht> die Instabilität erschreckte mich außerordentlich. Und mir kam eine wunderliche Reminiszenz an die Kindertage, wenn mir irgendetwas anzurühren verboten war. Nur gucken, nicht anfassen.
1: Anfassen, genau.
0: <lacht> oh mein Gott. Dann war das Anfassen wollen sehr übermächtig. Wird durch das Verbot etwas nicht anzufassen der
1: Reiz erhöht? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Verbotene Dinge sind immer besonders reizvoll. sehr unklug reinsvoll. ist es dann
0: als Eltern so zu formulieren.
1: Ja, andererseits muss man das dann manchmal doch trotzdem tun. <lacht> Nicht in die Steckdose. Genau. Manchmal muss man Dinge einfach mal klar formulieren. Ach, Steckdose,
0: mach doch. Egal. Naja, nee, ich glaube Eltern, also die Hauptaufgabe von Eltern ist ja, die Kinder davor zu bewahren, dass sie sich selber, selber umbringen mit dem, was sie halt machen. Von welchen Höhen sie runterfallen wollen, springen wollen oder was sie sonst... Ich kann mich noch erinnern, dass ich mal... Als, das war ich, also da war ich kein Kind mehr, da war ich schon Schüler. Da hatten wir... Ähm, was war das für ein... Keine Ahnung. Es sollte irgendwie so ein... War das eine Projektwoche? Also irgendeine alternative Form von Unterricht. Und wir durften im Prinzip in dem Biologie-Vorbereitungsraum, konnten wir irgendwie alles machen und aus den Regalen nehmen, wie wir nur wollten. Wir hatten da irgendwie frei Spiel und ich habe mir ein Gerät herausgeholt mit dem man hauchdünne ähm, Hauchdünne Schnitte machen kann, um sie dann unter das Mikroskop zu legen. Mhm. Ich glaube, das heißt Mikrotom oder so ähnlich. <lacht> Und, ähm, ich habe das ohne Angst zusammengebaut. Bis dann plötzlich die Lehrerin oder der Lehrer hinter mir stand und sagt, bist du wahnsinnig, das ist so scharf, das Messer, was du da bewegt hast. Da brauchst du nur mit dem Finger dran vorbei, dann ist die Kuppe ab. muss also so, war so ein wahnsinnig scharfes Teil. Ja. Ähm, als ich das wusste, konnte ich das Ding nicht mehr anfassen. Da war so viel, es musste dann jemand anderes, also wahrscheinlich hat dann die Lehrerin es selber abgebaut, weil natürlich konnte auch kein anderer Schüler daran. Aber meine Naivität hat mich so geschützt, da ist ja, mir nichts genau. passiert. Das ja. war total eindrucksvoll. Ähm, wenn, du, de, 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 wenn du dir der Gefahr nicht bewusst ist, ist dann ist es gar nicht so schlimm. ist ne? gar nicht so schlimm, <lacht> genau. Es wurde erst dadurch schlimm, dass mir jemand sagte, das ist gefährlich, was du Ehrlich? da tust. Huch, jetzt muss ich sagen, kann ich es nicht mehr. Kann ich nicht mehr anfassen. Also dachte ich gerade, wenn, wenn jemand sagt, ja, pf, ist nicht schlimm, kannst ruhig anfassen, und dann äh, ist das was anderes, als wenn man vielleicht äh, die, die Erwartung hat, dass was Schlimmes passiert. Aber er, ja, wahrscheinlich hat er die Maschine angefasst mit dem Gedanken,
1: naja, ist eine schöne Bastelarbeit, aber ne? ja, außerdem ist es ja schon sehr anziehend. So ist, ist was ganz Besonderes, das mal zu berühren. Ja. Es ja. Ist lustig mit dem
0: Berühren. Es gibt ja so Wallfahrtsstätten, wo dann irgendwie, was weiß ich, Madonnenstatuen sind oder so. Und es geht dann irgendwie die Legende, man muss irgendwie einmal den Fuß berührt haben oder was auch immer, einmal die Wange oder also irgendwas, ja. um dann den heilsbringenden. Segen zu bekommen und diese Figuren sind ganz abgeschabt an den Stellen <lacht> oder blank poliert oder was auch immer. Tja, ähm, wenn man doch, dran glaubt. <lacht> ja und äh, ich glaube, dass dieses, auch wenn es nur für, eine, für, für einen Bruchteil einer, einer Zeit ist, dieses ähm, Einswerden mit dem Ding, dass das schon irgendwas Besonderes ist. Also dieses Haptische, tatsächlich dieses Angreifen. Etwas Begreifen. Etwas Begreifen, ja. Den, den unmittelbaren Körperkontakt herzustellen. Ja. Das ist, ähm, das hat eine ganz, ganz eigene Magie, glaube ich.
1: Ja, das würde ich auch sagen.
0: Das kann kein, keine Videokonferenz <lacht> oder so äh, ersetzen. Nee, nee, nee. Also... Kein Abbild, kein Foto, nichts.
1: Gut, wie ist es? Ähm, dann... Ja, ist Der Zeitreisende trat mir im Rauchzimmer entgegen. Er kam vom Haus. Er hatte eine kleine Kamera unter einem Arm und einen Rucksack unter dem anderen. Ich habe furchtbar zu tun mit dem Ding
0: da drin. Reisen Sie wirklich durch die Zeit? Ja, wirklich und wahrhaftig. Sein Auge wandert im Zimmer umher. Ich brauche nur eine halbe Stunde, sagte
1: er. Ich weiß, warum Sie kommen. Warum kommt er denn? Weil er, weil er den Beweis sehen will, weil er, weil er das glauben will. Also im Gegensatz zu dem Herausgeber ist der Autor, die ich, der Ich-Erzähler jetzt hier, ja. Er hat ja vorher auch gesagt, der Zeitreisende, denn so muss ich ihn wohl nennen. Ja. Er glaubt daran. Ja, er glaubt daran. Also, und, er ist nicht gekommen,
0: weil er sich Sorge macht. Ne, also nach der, hier der Arzt sagte, sie müssen mal schlafen, sie sind überarbeitet, sie, sie haben nee. ne, <lacht> ihr, ihr Geistes verwirrt und deswegen geht er quasi im Freund, in freundschaftlicher Art und Weise am nächsten Morgen wieder
1: hin und guckt mal, wie es ihm geht, sondern es geht so, so eher eine, um die Sache. Ja, es geht um die Sache und aber eben aus, aus einer bestätigenden, aus einer wohlwollenden. Mhm. Genau.
0: Und dann, dass ich werde Ihnen das bis aus Tüpfelchen beweisen. Also das, was wir beide jetzt glauben, dass das so ist. Ja. Wir brauchen im Glauben tun wir es aber wir brauchen jetzt noch objektive Beweise mit Proben und allem. Also so richtig wissenschaftlich. Und dafür nimmt er halt seine Kamera mit und vielleicht den Rucksack um.
1: Ja, also diese Idee, die die du gerade geäußert hast, dieses er, er will Wiener retten. Mhm. Das habe ich jetzt beim, als du es vorgelesen hast, auch gedacht. Aha. Wenn was ist, wenn er jetzt? Weil ich meine, er hat ja Wiener Tod nicht wirklich gesehen.
0: Stimmt. Wir haben ja auch spekuliert, dass sie noch gar nicht, also dass sie tatsächlich, dass sie, dass wir über ihr Schicksal nichts wissen. So, das haben wir ja, genau. auch schon mal gesagt. Ja, genau. Und ich meine, wenn genau.
1: er im, im richtigen Moment mhm. in dem Feuer da vorbeikommt und sie über die Zeitmaschine da rausholt, mhm. gut, dann muss er die Zeitmaschine da natürlich an die richtige Stelle bringen, das ist nicht so einfach. Achso. Weil er, müsst, er müsste ungefähr, äh, ungefähr an der richtigen Stelle äh, ein paar Tage vorher oder hinterher, am ja. besten hinterher, wenn er sieht, wo der Waldbrand war, Da, äh, ja, dann kommt er aber wieder auf dem Rasen bei der Sphinx raus, weil er ist, startet ja im Laboratorium. Er kommt dann, dann in, muss er in, dem, in dem, in dem Pedestal kommt er raus, ne? Gut, oder da, auf jeden Fall da in der Gegend und er müsste dann die Zeitmaschine in den Wald bringen. Ja, wenn er sie mit der Maschine retten will.
0: Also wenn er sie nicht einfach so retten will. Die kann er ja nicht, ne? Oder? Ja, könnte er schon, hat, natürlich. Hat die, hat die Zeit dann nur
1: die eine Ausprägung? Oder kann er sich selber <lacht> auch zugucken? Er müsste sich selber zugucken können. Also die diese ähm Also dieses Paradoxon, dass er, meine, wenn er sich ein Stückchen in die Vergangenheit reist, müsste er sich ja auch selber sehen können. Das hat er nie gemacht. Mhm. Das kommt jetzt hier nicht vor, dieses, ich beobacht, beobachte mich selber.
0: Stimmt. Mein, mein gestern Ich müsste ja auch, wenn ich heute per Zeitreise nach gestern fahre, müsste ich ja mein gestern Ich sehen. Ja, genau. Oder ich wäre mein Gestern-Ich, aber dann hätte ich das heute verändert. Oder würde es möglicherweise verändern. Ja, ja, das ist das Problem. Also, als ich hier mit der Kamera und dem Rucksack und dass er sagt, ich werde es beweisen, bis aufs Tüpfelchen mit Proben und allem... <lacht> Das klingt jetzt nicht unbedingt, als würde er Nach
1: wirklich
0: mit Wien, also sozusagen die diese Lebensalternative ähm, Gegenwart aufgeben und lieber eine, eine
1: ein, ein Leben in der Zukunft mit dieser Frau. Nö. Nö, die die würde also die seine Idee war ja auch schon in der Zukunft, dass er Wiener mit in die Gegenwart ne? bringt. Ja. Das wäre natürlich auch ein super Beweisstück. Ja. <lacht> mit mehrfachem Nutzen.
0: Also, ja, mit Proben und allem. Genau.
1: Und dann ist aber scheinbar irgendwas ja, nicht so gelaufen. Jetzt die, genau, jetzt ist die Frage, was, was passiert. Als ich den Türgriff in die Hand nahm, hörte ich einen Schl hörte ich am Schluss sonderbar verstümmelten Ausruf. Hörte ich einen am Schluss sonderbar verstümmelten ausruf einen schlag und einen stoß mhm. ein luftzug umwirbelte mich als ich die tür öffnete und von drinnen kam das geräusch zerbrochenen glases das zu boden fiel der zeitreisende war nicht dort so, und ich, ich meinte einen Moment, eine geisthaft undeutliche Gestalt in der wirbelnden Masse von Schwarz und Messing zu sehen, eine so undeutliche Gestalt, dass die Bank dahinter. Also, das ist die verschwindende Zeitmaschine. Ja. Das denke ich auch. Und eine so undeutliche Gestalt, das ist der Zeitreisende auf der Zeitmaschine.
0: So, könnte ich auch sagen.
1: Aber was ist der Schlag? Was ist der Ausruf? Ja. Hörte ich am Sch einen. Am Schluss sonderbar verstümmelten Ausruf, einen Schlag und einen Stoß. Vielleicht ist ihm die Kamera
0: runtergefallen und er rief noch, Scheiß! Das war der verstümmelte Ausruf. Dann der Schlag, dass die Kamera auf den Boden fällt und das zerbrochene Glas ist das Objektiv.
1: Naja, ein, nein, am Ende kommt ja, abgesehen von einem... Von einem sich legenden Staubwirbel war das hintere Ende des Laboratoriums leer. Eine Scheibe des Oberlichts war offenbar gerade eingeschlagen. Ja, wird er ja nicht rausgeflogen sein, ne? hm.
0: ja, Das ist wirklich nicht erklärlich jetzt. Hm.
1: Also Was, was das? ist. Was ist. Also ist das Oberlicht kaputt gegangen, was weiß ich, durch den Wirbel der Zeitmaschine? Ja. Und dieses, dieser verstümmelte Ausruf ist wirklich ein, Heureka, ja, in dem Moment, genau, wo er genau. den, den äh, äh, Knopf drückt und äh, deswegen ist er verstümmelt. Aber was ist dann der Schlag und der Stoß?
0: Und das Glas, das zu Boden fiel... Gut, im allereinfachsten Fall ist das Oberlicht durch den Luftzug, der jetzt da aus welchen magischen Gründen noch immer entsteht, wenn wenn man sich in der Zeit bewegt, ähm, ist das äh, kaputt
1: gegangen und dann so, fällt so es runter und fällt so,
0: so aufge, Also es ist ja eigentlich verschlossen geblieben, aber dann ist es so in also. seine gekippte Stellung ge gefallen. Das hat den Schlag okay. gegeben. Durch die mechanische Wucht ist das Glas rausgefallen und auf den Boden geknallt. Und, ja, halt. ja. Das wäre das okay. Einfachste, was ich mir so vorstellen kann. Und der Ruf vor Einfach dieses Heureka, es geht's los. Ähm Und da das ja, also das war ja nicht der, der ursprüngliche Startplatz, sondern das ist ja quasi dann der durch die Molocken veränderte Startplatz. Ja. Er hat vielleicht, also das ursprüngliche gebaut hat, hat er auf, vielleicht darauf geachtet, dass das nicht so, nicht so nahe ans Fenster kommt oder so, ein bisschen mehr im, im Zentrum des Zimmers. Jetzt durch dieses Hin- und Herschieben, durch die Molocken ist es halt in der Ecke gelandet und da ist es so als Kollateralschaden, ist halt dieses Oberlicht abge, ab, äh, abgebrochen da. Das wäre die einfache Erklärung. Aber es könnte auch komplizierter sein. Ähm, Sonderbar verstümmelt, vielleicht ist irgendein Hebel abgebrochen, das hätte gar nicht sein sollen, dann ist ihm noch die Tasche oder das, die Kamera runtergefallen. Aber er sagt ja nicht, dass, ja äh, doch, wir haben das Geräusch von Glas, das zu Boden fiel. Es kann auch ja. ein Objektiv sein, aber muss nicht. Nee, denke mal, also vielleicht ist einfach so heureka so wie beim Wilden Westen, wenn der, der Cowboy dann äh, im gestreckten Galopp losrennt, dann sieht man nur noch so eine Staubwolke irgendwie so. Ja.
1: Äh, ich, nicht, nicht losrennt,
0: äh, reitet meine ich natürlich. Losreitet, ja. ja.
1: Er reitet mit der Zeitmaschine. Aber gut, jetzt, ich fühlte ein unerklärliches Entsetzen. Ich wusste, dass etwas Seltsames passiert war. Und für einen Moment konnte ich nicht erkennen, was das Seltsame sein mochte. Als ich noch starrte, ging die Gartentür auf und der Diener erschien. Aber was ist das Seltsame? Also was vermutet er?
0: Na, er ist ja jetzt Augenzeuge eines, oder fast Augenzeuge, der eine, einer Fahrt durch die Zeit geworden. Ja, also er hat gesehen, wie die Maschine tatsächlich verschwunden ist. Er hat hier, diese Maschine hat ja vor... Vor, vor ein paar Minuten noch da gestanden. Er hat sie Stand, ja angefasst. Ja. Und jetzt ist sie plötzlich ja. nicht mehr da. Ähm, dass, dass, dass er das nicht glauben konnte und dann ja, hat er sich das vielleicht dann doch erklärt. Ja gut, dann ist an dieser Zeitreise-Geschichte dann eben doch Auf jeden Fall was doch dran. Was dran. Das ist so schön. Blöd. Er schreibt ja, ich konnte für einen Moment nicht erkennen, was das Seltsame sein mochte. Aber als dieser Moment vorbei ist, hat er dann wohl erkannt, was das Seltsame sein mochte. Leider teilte er es uns, mir nicht, mit, äh, uns nicht mit.
1: Ja, aber so ganz sicher scheint er nicht zu sein. Ist Mr. Mm -mm -mm. da dahin, hinausgegangen, sagte ich. Nein, Herr, da ist niemand raus. Also, er fragt, ist er rausgekommen? Ja gut, theoretisch hätte ja
0: vielleicht nur die Maschine verschwinden können. Also man hätte ja vielleicht, ähm, äh, wenn, wenn er diesen, diesen Hebel da, diesen Zeitreisehebel vielleicht mit irgendeinem, mit einem Faden oder so äh, bewegt. bewegt hätte, dann hätte er einfach diese Maschine verschwinden lassen und wäre selbst noch da gewesen, hätte ja Denkbar. Ja, das wäre aber ungeschickt. Ja, um, also in dem Moment, wo er vielleicht gemeint hätte, ah, mit dieser Maschine kann man Un Unheil anstellen oder so, ähm, ich würde sie vernichten,
1: wäre das vielleicht eine Idee. Na gut, okay, aber jetzt auf die Gefahr hin, Richardson nicht. zu enttäuschen, blieb ich und wartete auf den Zeitreisenden. Das heißt, er sagt sich dann, äh, ja, also er ist einfach nur los. Jo. Ich wartete auf die zweite, vielleicht noch seltsamere Geschichte. Und die Proben und die Fotografien, die er ja, mitbringen genau. würde. Er glaubt dran, dass, das, dass er wiederkommt. Aber jetzt beginne ich zu fürchten, dass ich ein Leben lang werde warten müssen. Der Zeitreisende verstand vor drei Jahren und wie jedermann weiß, er kehrte nie zurück. <lacht> er hat drei, drei Jahre gewartet, diese Geschichte aufzuschreiben. Ja, aber dann, er sagt Traum. aber,
0: er kehrte, er kehrte nie zurück. Also innerhalb der drei Jahre nie. Oder ja, genau. Alle, oder über alle Jahr. Zeiten betrachtet nie. Also die, ja, die Dimension gut. Zeit in dieser Geschichte <lacht> geht mir manchmal so ein bisschen. Äh, ähm,
1: geht du meinst ein, nicht, ein Nicht ein Nicht, wäre hier richtiger gewesen. Der kehrte nicht zurück. Bis jetzt nicht ja, zurück. Ja, genau, genau. Das Nie ist ja so. So ein bisschen sehr endgültig. Ja, genau. No.
0: Ach Mensch. Das ist er einfach abgefahren. Tja. Aber wie jeder mal weiß, er kehrt nie zurück. Das heißt, der, der Erzähler schreibt die Geschichte auch mit zeitlichem Abstand auf. Sonst ja, könnte er diesen letzten Jahre. Satz ja nicht schreiben. Genau, er schreibt ihn mit drei Jahren Abstand. Vor drei Jahren ist etwas passiert, was in acht Tagen, wo jemand an einem Nachmittag acht Tage erlebt hat. Also da kommt man auch ein bisschen durcheinander. Das sind viele Dimensionen. Tja. Das ist das jetzt gut? Dass, das, dass die Geschichte so endet. Also jetzt, abgesehen vom Epilog, wo keine Ahnung, was da noch passieren mag, aber wenn hier schon steht, er kehrt ja nie zurück, ist eigentlich die Geschichte des Zeitreisenden an dieser, Gesch an dieser Stelle doch jetzt beendet. Ja. Ja. So, aus, aus unserer, aus seiner Perspektive. Also wenn er wenn er wirklich zu Wiener gefahren ist und hat da, meinetwegen, er hat sie aus der Not gerettet und zum zweiten Mal ihr das Leben gerettet und sie ist dann einfach eben treu,
1: ähm, eine treue Partnerin und er ihr ein treuer Partner. Nee, das glaube ich aber nicht. Also er ist ja so in unserer Zeit verhaftet. Ja,
0: ja und dieses, dieses, dieses äh, Gesellschaftsmodell wo die, der Obermenschen quasi die Nahrung der Untermenschen, der Unterwälzler darstellt. Da müsste er sich ja auch für eine der beiden Seiten entscheiden. Und entweder ist er Nahrung oder er ist derjenige, der die Leute auf aufisst. Und ich glaube, dann, da will man nicht bleiben.
1: Nee, also ich denke auch. Also, nein, also das... das nein. Erwart,
0: erwarten würden wir tatsächlich, er, er macht, er fährt nochmal in die, in die Zukunft, macht, macht Fotos, Fotos, sammelt Proben ein, versucht Wiener zu retten und dann alles wieder mit zurückzubringen, um dann diesen
1: Beweis anzutreten, den er, ja, den er angesprochen hat. Wo, wobei ich das mit dem Wiener, also wie gesagt, diesen, diesen Gedanken hatte ich auch, aber ich wäre jetzt mir gar nicht mehr so sicher, ob ja. er nicht einfach sozusagen nur nur noch aus wissenschaftlichem Interesse, ja, dass ja. er seine seine Beziehung zu Wiener auch schon wieder vergessen ja, hat. Ja.
0: Jetzt wo wir also wo ich die Kamera und also die Foto und dass er die mit, mit das i-Tüpfelchen beweisen will, also das hatte ich beim ersten Lesen ist mir das irgendwie so ein bisschen untergegangen. Ähm, da habe ich mich an diesem einen Satz festgehalten. Ähm, man sagt, das Leben ist ein Traum, ein ziemlich jämmerlicher Traum zu Zeiten, aber ich kann keinen zweiten aushalten, der nicht passen will. Und er hatte eine Zeit, wo es gepasst hat, nämlich als er ja. mit Wiener zusammen war. Da hat es aus anderen Gründen nicht gepasst, weil er ja. da, äh, aber etwas hat da besser gepasst als in der Gegenwart, deswegen ähm, war das meine Interpretation. Aber ich glaube inzwischen auch, dass er eher mit wissenschaftlichem ähm, gedankenlos gefahren ist und mit dem Gedanken wiederzukommen und das dann zum Beispiel den, 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 den Zweiflern hier, dem Herausgeber dann doch zu beweisen, dass es das so ist, dass er, dass er die Wahrheit gesagt hat. Ja, ja. Wobei selbst Fotos so kann man ja, kann man ja manipulieren. Wie wir alle.
1: Ja, damals auf, noch nicht.
0: <lacht> wie wir alle bei Apollo gelernt haben.
1: Ja, genau.
0: War ja nur Wissenschaftliche Weise, <lacht> Mensch. No.
1: Nur Zeitmaschine oder Flug zum Mond, das ist alles das Gleiche. Das ist alles das Gleiche, genau. Tja.
0: Bist du zufrieden mit dem Verlauf der Geschichte? Nein. <lacht> Würdest du denn, wenn du einer Gefahr so knapp entkommen bist, dann freiwillig wieder hinfahren? Also das nochmal machen? Ich, für mich würde eher sagen, habe ich ein Schwein gehabt, dass ich da dem, dem Teufel nochmal von der Schippe gesprungen bin. Jetzt werde ich einen, auf keinen Fall das Ganze nochmal ausprobieren. Also mein Schicksal nochmal herausfordern. Ich glaube, ich würde eher so
1: denken. Schwierige Frage. Hm. So also irgendwie, irgendwie ja. finde ich ja, also was mich, was mich ja schon länger gestört hat. Und ähm was, wo ich auch sagen würde, das ist meine, wäre jetzt so eine meine Kritik an dem Buch insgesamt, ähm, ist ja dieses wie, wie teilweise dumm und ungeschickt er sich verhält, wie unbedacht, ja. wie wo er ihm sagt, ja komm, also so schlau kannst du eigentlich sein, dass du äh, darauf kommst und nicht. Ja, ja. Also ich meine, er, ma er macht Fehler, verzeihliche Fehler, wie zum Beispiel, dass er davon ausgeht, dass wenn er da in die Zukunft reist, äh, ihm alles überlegen ist und äh, er sich um nichts kümmern muss, weil so die, ja, es gibt keinen Grund, sich, er kann sich mit nichts ausrüsten, was ihm sinnvoll helfen könnte in einer weiterentwickelten Zukunft. Die, diesen Gedanken kann ich noch verstehen. Aber spätestens als er feststellt, dass dem nicht so ist, dass er sich dann auf Gefahren vorbereitet und, und in dem Moment, wo er merkt, dass er in einer gefahrvollen Welt lebt, dass er da irgendwie geschickt damit umgeht. Also. Ja, es
0: erinnert sich jetzt hier, es kommt ja hier im zweiten Absatz die Frage, äh, wo sind die Streichhölzer? Ähm, da habe ich auch gedacht, ist das jetzt eine Reminiszenz? Also soll das irgendwie ähm, an die Geschichte da vor Ort erinnern oder will er sich wirklich einfach nur die Pfeife anzünden? Ja, es, also für ihn hat das auf jeden Fall äh, eine doppelte Bedeutung. Ich meine auch. Ne? Ja. Es zündete eins an und sprach blasend über die Pfeife. Also es wird noch nicht mehr gesagt, dass er sich die Pfeife anzündet. Oder ist das alles so implizit, was man? Das, das ist jetzt implizit für noch Also, warum soll das sonst Steichhölzer nehmen? Tja, ja, ja. Für so einen aufgeklärten Menschen, wie er sich hält, ähm, <lacht> ist halt Akademiker. Ja gut, okay.
1: okay, Das kann ich akzeptieren. <lacht> Theoretiker. Wissen Sie, wie es funktioniert? Sagen Sie mal, ich habe Abitur. Okay,
0: dann erkläre ich es Ihnen ganz von Anfang. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, die, also die Idee durch die Zeit zu reisen, so wie wir durch jetzt durch den Raum reisen, es ist schon eine, eine schöne, ein schöner Gedanken, ein schönes Gedankenexperiment ähm, und das so niederzuschreiben, dass da jemand irgendeinen Mechanismus gefunden hat, der ihm das halt ermöglicht, so wie wir halt unser Auto haben oder die Eisenbahn oder was auch immer, was uns eben im Raum diese Bewegung erlaubt. Ja, und wenn es tatsächlich so ist, dass, dass die drei Raumdimensionen durch die vierte Dimension der Zeit ergänzt wird, dass man sagt, ja, was für die drei Raumdimensionen gilt, kann genauso gut theoretisch auch für die Zeitdimension gelten.
1: Warum nicht? Ähm ja, habe ich, hab ich im Rahmen dieses Buches über äh, Dodo schon mal gesprochen? Department of Di Diachronic Operations? Nein. <lacht> Über so ein Department also, ich, kann ich mich nicht erinnern. Also, es Über ist auch ein Zeitreisebuch. Aha. Jetzt muss ich überlegen, von wem ist denn das? Boah. Oh. 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 Wie peinlich. Ich kann ja mal hier meine Suchmaschine bewegen. Ja. Doch, wirst du bestimmt finden, es ist, ist äh, nicht gerade... Unaktuell und nicht, also ja, weiß ich ein paar Jahre alt und glaube ich von einem relativ bekannten Autor, auch wenn ich mich jetzt natürlich an seinen Namen nicht erinnern kann. <lacht> wenn ich den Buchstaben richtig lesen könnte. So, warte mal. Büchertreff.de Von Neil Stevenson. Kann das ja, sein? Ja, genau. Ja. Und noch muss noch jemand sein, Co-Autorin. Moment, ich muss erst die Cookies hier einfangen.
0: So. Nicole Gallant, Gallant. Galland, Galland, Galland. Neil Stevenson, Nicole Gallant. Galland. Ja.
1: Wo wobei ich glaube, die hatten nicht kleinen Anteil daran an dem Buch.
0: Im Titel heißt es hier: Department of Diachronic Operations: Bücher in der richtigen Reihenfolge. <lacht> 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 das ist ja schön. schön. Ah, ist es ist eine Reihe, okay. Vor über fünf Jahren entstand die D.O.D.O. Department of
1: the Chronic Operations Reihe von News. Okay, Siebert. dann habe ich bisher nur den ersten, das erste davon gelesen: The Rise and Fall of Dodo. Ah, ja, sie hat sich
0: seit der Idee auf insgesamt zwei Bände vergrößert. <lacht>
1: <lacht> okay. Okay. <lacht> Naja gut, also der, der Punkt, warum ich darauf zu sprechen komme, ist, es geht auch um Zeitreisen. Mhm. Und ähm, im Prinzip so wie der, der Mr. Wells ja eine mechanistische Zeitmaschine baut, mhm. ne, so die mit Hebeln und mit äh, Chrom. Äh, Chrom, und es <lacht> dreht sich was und äh, ja. solche Sachen. Und, und auch die Reise ist wie eine Kutschfahrt. Ja. So, oder ja, vielleicht wie eine Zugfahrt, es wird ja schon ganz schön schnell, aber wie auch immer, ähm, ist, ist in dem Buch ähm, ist die Technik der Zeitreise eine ja, auf Quanten Mechanik, beruhende Sache. Also, okay. und du, du, wie, so wie du, ähm, also das Ganze geschieht quasi augenblicklich, das mhm. hatten wir ja auch schon mal so, dieses hattest du ja auch schon mal so gesagt, dieses Warum braucht eine Zeitreise überhaupt Zeit? <lacht> genau. Und es ist eben du die, die, die Zeitmaschine, also das, womit die Zeitreise stattfindet ist eben äh, so wie, wie ja so ganz abgeschirmt muss das sein wie so ein Quantencomputer ne die mit das darf keine äußeren Einflüsse geben es muss so ein gibt so ein spezielle, ja von allen Einflüssen abgeschirmtes Umgebung dran wo wo drin die Zeitreise stattfindet und ähm, und es ist von von Zufallseffekten mit begleitet, oh. also es ist alles so nicht so ganz deterministisch. Oh. Mhm. Und ähm, ich finde so dieses, man nimmt die die höchste Technik, die man hat. Ich würde jetzt mal so zum in Richtung Quantencomputer jo. denken. Äh, die höchste Technik, die man da hat und baut aus. Diesen Mechanismus eine Zeitmaschine. Genau, mit Fusionsenergie. <lacht> nee, das nicht, aber, aber ja, so, so ungefähr. Ja. Und äh, ja, Und da musste ich schon mehr als einmal jetzt während des, der ganzen Zeit dran denken, an, an dieses Buch, weil es eben so auch so. Das ist aber
0: von 2017.
1: Also ja, das ist schon einigermaßen aktuell, ja, genau. Das ist Gegenwart. Ja. Die Und Reihe. Ich finde es ein sehr schönes Buch. Schön. Gut, ich muss also offensichtlich das, den zweiten Band davon lesen. Obwohl ich das komisch finde, weil der erste schon eigentlich so endet, dass es nicht weitergehen kann. Aber ja gut, mit Zeitreisen. <lacht>
0: Der aktuell letzte Teil stammt aus dem Jahr 2021. Mit Dodge erdachte Neil Stevenson außerdem eine weitere Reihenfolge. Hä? Keine Ahnung. Naja, spätestens als Star Trek wissen wir ja, dass mit der Reihenfolge äh, nicht so... War Ach, so Star, Wars, also ich meine, verdammt, Star Wars, verdammt, Star Wars. Ich wusste <lacht> es. Wenn ich es mal benutze, dann mache ich es falsch. Ähm, dass wir, als wir noch jung und schön waren, dass wir den dritten Teil gesehen haben, wo wir dachten, das sei der erste, aber dann, naja, ich <lacht> <lacht> kann dem Ganzen überhaupt nicht mehr folgen. Aber macht ja auch nichts. Ja, gut, also ich finde, ich fand das vom, vom Gedankenmodell her, so, dass man das so, dass man so eine Reise so macht und was man da so erleben kann. Das fand ich schon schön ausgedacht. Was ich wirklich nicht verstehe, ist dieses ganze Setting drumherum. Also warum so viel Publikum und was aber dann irgendwie doch keine Rolle spielt und das ist, das geht mir irgendwie nicht ganz auf. Da verstehe ich das Setting nicht. Ja. Ja, ja. So also werden die jetzt nicht im Epilog doch alle um sein Grab rumstehen, was aber ja nicht hat so, und noch irgendwie schlaue Dinge dann so von sich geben dann waren diese ganzen Leute. Un un unnötig, ne? <lacht> ja, gut, man, was, was, können sie, was können sie für eine Funktion gehabt haben, mh, zu belegen, dass er irgendwie gesellschaftlich Bedeutung hatte also wenn man solche Abendgesellschaften gibt, dann, dann hat man ja schon irgendwie eine Bedeutung also ein Standing da dann kommen halt so unterschiedliche Leute zusammen da ist ein Arzt dabei, ist ein Verleger ein Herausgeber, also schon wichtig und er ist, er ist nicht irgendwie so ein Nobody ob es das sein sollte so keine Ahnung weil er ja auch mit dieser ähm, äh, mit diesen gesellschaftsschichten ja die so auch ähm, operiert ne? also die 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 obermenschen mhm. und die untermenschen die und untermenschen der, genau, also, genau ne? dass das das als beweis oder als beleg irgendwie gebraucht ja wird. aber für was also ja
1: auch, ne? so weil keine
0: ahnung dass da irgendwie zwei Diener auftauchen oder eine Köchin oder, oder so. Was? Warum? Wieso? Hm. Könnte man alle weglassen und würde die Geschichte im Kern trotzdem erzählen können. Ja. Oder wir haben irgendwas ganz Entscheidendes übersehen.
1: Ja, ne? die, dieses Gefühl stellt sich ein. <lacht> irgendwie. Hm. Was haben wir übersehen? Was könnte es gewesen sein? Tja. Tja.
0: Ich glaube nein. Wir haben das so, so, so inbrünstig und tiefgreifend analysiert. Ich glaube nicht, dass uns das
1: ist. <lacht> Wir haben uns ja auch genug Zeit damit gelassen. Haha.
0: <lacht> naja, eins,
1: an, an, an einem mangelt es bei einer Zeitreise ja nicht. An Zeit. Zeit. Ja, 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 ja. also ich meine, das finde ich auch nochmal hier mit dem äh, ich brauche eine halbe Stunde, sagt er ja. Da, ja, das ist nicht schwierig. Du kannst in einer halben Stunde jahrelang unterwegs stimmt. sein.
0: Das stimmt. Das ist auch witzig, ne? Dass er so eine Zeitangabe macht.
1: Schumme macht. Ne? Ich stimmt kann auch in fünf Minuten wieder da sein. Ist schon
0: gar nicht aufgefallen. Erst jetzt, wo du es sagst, tatsächlich. So witzig.
1: Ich meine, wenn er das mit der Zeitreise, mit dem Weggehen und Ankommen gut beherrscht, dann kann er das zeitlich gut steuern. Ja, also kann er
0: mehrmals irgendwie den Rucksack packen oder was auch immer. Naja, gut. Ich habe das Gefühl, wir haben das jetzt hier ganz schön durchgekraut.
1: Ja. Ne? Mehr, mehr so. können wir aus den zwei Seiten. Mehr holen oder wir da nicht mehr raus. Nicht nee. mehr rausholen. Genau, dann lass uns für heute den Sack nochmal zumachen. Den Zeitsack, genau. Den Zeitsack. Und diese, diese Zeitepisode abschließen. Diese Episode Zeit, äh, naja, egal.
0: <lacht> Zu das Ende. Das war bringen.
1: jetzt die Sechzehnte, genau. Die Sechzehnte von der vierten Staffel, 87, ähm. Ja, und dann bleibt mir nur, dir nochmal fürs Vorlesen zu danken, lieber Martin, und für die klugen Gedanken. Es hat also den besser den funktioniert, Text.
0: als ich befürchtet hatte, obwohl ich mich ja bei zwei Sachen richtig verhauen habe. Aber naja, aber, es war okay, war okay. Ich, ja. ja,
1: ich fand ja. das, äh, das habe ich ja schon gesagt, sehr, sehr. Äh, ja oder nein, ich habe nicht gesagt, dass ich es sehr angenehm fand, aber dass ich es... Äh, mir ganz andere Gedanken gekommen sind beim, ja. beim Zuhören, dass das ja doch irgendwie nochmal eindrücklich war. Ich habe ja also angefangen, mir, mir
0: auch dienstliche oder, oder fachliche Texte äh, äh, vorzulesen. Also ich sitze manchmal im Büro und murmle mir so vor, vor mich hin, wo ich immer denke, hast du die Büro-Tür <lacht> auch zu? <lacht> Hoffentlich
1: kommt keiner so, vorbei. Kommt. Kommt keiner vorbei. <lacht>
0: no. Weil äh, es ist tatsächlich für die ähm, Fürs in, 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 ins Hirn brennen oder also ich, ich kann mich besser damit äh, ich, kann mich be drauf, ich kann mich besser darauf konzentrieren wenn auch noch meine Ohren was zu tun haben, also wenn sie mir dann selber ja. zuhören, Wie, ne? das ist ein bisschen ja. seltsam, aber diese dieses äh, ich habe mir so ein oberflächliches Lesen so ein Scannen angewöhnt, was nicht in die Tiefe geht und erst wenn ich dann die Worte bilde mit dem Mund dann lese ich langsamer. Ist ja auch langsamer, genau. genau. Und dann komme ich besser rein. Ja. Ja. Doch. So, wie das so Grundschüler, die machen das ja, glaube ich, auch am Anfang, ne? dass man sich so man laut liest und dann lernt man das leise lesen. Ich fange jetzt
1: wieder an, laut zu lesen. <lacht> so geht es wieder zurück. Super. Wenn du dann anfängst, mit, mit Matchbox-Autos durch die Gegend <lacht> zu fahren. Ja. ja, ja, das Kind im Manne. So, okay, jetzt aber. ich wollt, So, jetzt aber. Vielen ablegen. Dank, lieber Martin. Ja, und danke dir. Ich danke den Zuhörenden fürs Zuhören. Wieder uns, wenn Sie bis hierhin durchgehalten haben, vielen Dank dafür. Groß und großen Respekt. Großen Respekt. Dann haltet ihr auch die nächste Folge noch durch. Ja, genau. Bringen wir es wenn gemeinsam es dann wieder, hinter uns, uns zu Ende. Wenn es wieder um die Zeitmaschine geht von HC Wells. Aber für heute tschüss, bis dann. Tschüss.